1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, pues hoy voy a compartir con vosotros la primera entrevista que me han hecho en mi vida. La verdad es que fue bastante impactante que me contactasen Alexandra y José. Eh, yo estaba en Berlín, si no me equivoco, y eh, estaba atacado de los nervios. No, lo siguiente, pero de verdad, está muy, muy nervioso. Me acuerdo que me quedé bloqueado con alguna de las preguntas, pero pero bueno, creo que cuando me preguntaban por alguna anécdota o, o algo así conté una mierda porque no, no se me ocurría. Y a partir de entonces, cuando yo voy a preguntar eh, una anécdota en mis futuras en mis entrevistas, siempre les digo, oye, te preguntaré por alguna anécdota para que la vayas pensando y tal, ¿no? Para que no te quedes en blanco como me quedé yo y cuentes una mierda, que es lo que me, me pasó. Bueno, sin más, os dejo eh, la entrevista que me hicieron en el podcast de conversaciones con Alexandra y José, que, bueno, tiene un montón de entrevistas más, así que echarles un vistazo que los encontraréis eh, por ahí. Venga, chao.
2: Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Igui también. Hoy tenemos nuestro último episodio sobre viajes en esta miniserie que llevamos presentando desde julio. Y qué mejor que cerrar este tema con el invitado que tenemos hoy, Íñigo Mendia, quien lleva una vida súper interesante lo estamos siguiendo en Instagram donde podemos apreciar las fotos que pone de unos lugares increíbles él se encuentra viajando por Europa en una furgoneta y para esta entrevista él se conectó desde Alemania lugar donde se encontraba en ese momento si quieres aprender sobre Íñigo y qué es viajar por diferentes países en una furgoneta, te invitamos a que te quedes con nosotros hoy
0: aquí comienza el mejor podcast de variedad con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Y Diego, estamos súper contentos de tenerte en nuestro podcast y cerrar contigo esta serie sobre viajes. Estamos contentos de poder conectarnos y poder aprender más de ti y lo que estás haciendo. Así es que bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, lo primero, por entrevistarme. Y, y nada, estoy muy bien ahora mismo en, en Berlín, que llevo una temporada aquí y... Y nada, muy contento de hablar con vosotros.
0: Íñigo, para comenzar, nos gustaría que las personas que nos escuchan puedan saber un poco más de ti. Cuéntanos, ¿quién es Íñigo Mendia?
1: Sí, bueno, eh, pues yo soy eh, pues un chico que hace años no me gustaba muchísimo viajar. La verdad es que no he sido siempre un, un gran viajero. Pero hasta que con 25 años más o menos, pues conocí a una, a una chica, una chica de, de Roma... Y entonces pues nos decidimos a, a, a viajar juntos a una misma ciudad para poder vivir juntos Porque ninguno de los dos nos veíamos ni viviendo en ningún sitio en España ni, ni en Roma Así que bueno pues nos fuimos a vivir a, a Australia, el país que elegimos que fue Australia Allí fue donde donde por primera vez viajé en una furgoneta camper Y enseguida me di cuenta de que era una forma que, que, que me encantaba de viajar Me daba muchísima libertad y, y bueno, pues entonces después de alquilar esa furgoneta, luego ya compré una allí con el poco dinero que tenía. Eh, compré una furgoneta muy, muy sencilla que simplemente tenía asientos. Pero luego sí que ya, pues más adelante, pues eh, según mi presupuesto iba aumentando por, por lo que trabajaba en Australia. Pues fui mejorando furgonetas.
2: Sí. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue que, que empezaste en Australia?
1: Pues en Australia fui hace eh, cinco años ahora, sí, como pasa el tiempo. Hace cinco años, sí. Y pasé do dos años allí.
2: ¿Pero estabas haciendo lo mismo? O sea, ¿viajabas a través de Australia?
1: Bueno, hice un poco de todo. La verdad es que estudiaba, eh, trabajaba y viajaba mucho. La verdad es que sí. Pero hacía la, la, las tres cosas Tenía tiempo para todo. Trabajaba un poco, viajaba bastante y, y sí. Y luego pues tenía que estudiar sobre todo para el tema del visado. Pues tenía un visado de estudiante. Entonces okay. yo empecé estudiando inglés y luego marketing. Y, sí
0: Bueno, y entonces cuéntanos qué pasa después de Australia.
1: Eso es, pues en ese momento decidimos regresar a España. La idea era un poco afincarnos allí. Hasta que, bueno, pues eh, mi relación con... Con esta chica, pues al final no, no funcionó. Yo sí que hubo un momento que estuve bastante de, de bajón. Estaba un poco deprimido, estaba pensando incluso volver a Australia. Pero al final lo que decidí fue, bueno, voy a intentar hacer todas las cosas que hacía en Australia, voy a intentar hacerlas eh, aquí en, en mi ciudad. Y, okay. y empecé a hacer eso y la verdad es que drásticamente me empecé a encontrar mucho, mucho mejor. Okay. Pues cuando compré una furgoneta aquí y, y, y empecé a hacer pequeños pequeños viajes, pero siempre teniendo un trabajo normal y, y estando establecido en, en una ciudad fija.
0: Cuando tú dices aquí, ¿te refieres a España?
1: Sí, eso es. Bueno, en el País Vasco, en San Sebastián, sí. Ok.
0: Íñigo, cuéntanos, la furgoneta que tienes ahora que la hemos estado viendo en Instagram, ¿esa la compraste hecha así o la arreglaste tú?
1: No, pues mira, esta furgoneta, bueno, para empezar es la sexta furgoneta que tengo, o sea que ya he pasado por un montón de furgonetas, pero esta sí que ha sido la primera que eh, la compré totalmente vacía y, bueno, pues poco a poco, en unos tres meses más o menos, la convertí en, en, en la furgoneta que, que es ahora, pues con una cama, con una cocina, con luces, más o menos con, con todo lo que lo que realmente necesito para, para viajar.
2: Bueno, pues yo te cuento que se ve espectacular.
1: Muchas Gracias.
2: Hasta la tienes, o sea, no solamente es práctica, se ve práctica, pero además se ve decorada. O sea, me parece súper lindo porque hasta plantas te he visto.
0: Muchas gracias.
2: Íñigo, y, y, y entonces, bueno, una vez que compras ya esta furgoneta, ¿qué decides hacer? O sea, ¿cómo decides tú? Ok, listo, esto es lo que voy a estar haciendo, eh, tiempo completo, eh, ¿cómo escoges tu primer país? ¿Cómo se da ese cambio de, bueno... Estar haciéndolo un poco, como decías tú, pues estar manteniendo trabajo y hacerlo como de vez en cuando, a decir, ahora sí quiero hacerlo, pues tiempo completo me voy.
1: Sí, bueno, pues esto empezó, lo primero, con un pequeño viaje que hice de, de un mes y medio, bueno, pequeño, pues es un, un mes y medio de, de viaje que hice, <risa> eh, le propuse a mi, a mi jefe, pues que a ver si podía coger una pequeña excedencia eh, en la temporada baja y, okay. y luego regresar al trabajo. Y en ese, en ese viaje de mes y medio me di cuenta pues de que eso me gustaba mucho y de que yo pues creo que podía pasar más de medio de, de un mes y medio así. Entonces lo que pasó es que bueno, pues eh, desde que volví de Australia empecé a coger mucha gente en mi casa a través de la plataforma Couchsurfing, no sé si la conocéis. Okay. Sí, muy bien. Pues sí, lo que pasó es que conocí a, a muchísima gente que no estaban en, en mi ciudad de vacaciones sino que vivían viajando. Okay. Entonces pues me daban muchísima muchísima envidia, ¿no? Como es, como es normal. Pero yo pensaba pues que esto, pues había un tipo de gente que sí que lo podía hacer o bien por el tipo de trabajo o por cómo eran ellos, pero no, no lo veía como algo que, que, que yo lo pudiese hacer. Pero eh, luego lo que dije, bueno, si ya he podido viajar mes y medio, yo creo que puedo viajar más tiempo. Entonces, creo que el mejor momento para dejar mi trabajo e intentar eh, forzarme a vivir viajando es ahora, porque no tengo nada que, no tengo hijos, no tengo pareja, no, no tengo nada que realmente me, me ate a, a donde estoy. Claro. Y lo que no quería es que llegase, que pasasen los años y que, por lo que sea, pues no pudiese hacerlo y me acabase arrepintiendo de no, de no haberlo intentado. Claro. Sí, entonces, pues así fue como en unas pequeñas vacaciones que tuve, pues me cruzó un poco el cable y dije, oye, pues creo que lo voy a hacer ya, no voy a esperar más y, y nada. Y a la vuelta de esas vacaciones hablé con mi jefe y le dije, mira... Que, que me pasa esto, ya sabes que, que me gusta mucho viajar y, y, bueno, pues él se lo tomó bastante bien. Entonces sí. sí que le propuse a ver si podía trabajar online, que es algo que ya se lo había propuesto en, en, en el trabajo, así poder trabajar mientras iba viajando. Pero, bueno, él, él, él me dijo que no, que, que eso no podía ser, así que, que bueno, pues eh, pasé como dos meses más trabajando y preparando toda la furgoneta para el viaje y hace exactamente un año, el 29 de junio del 2018 pues salí sin, sin fecha de vuelta ¿Hacia
0: dónde saliste?
1: Pues eh, la verdad es que tenemos la suerte de que aquí en, en Europa es muy fácil viajar y entonces mi idea, bueno en realidad no lo tenía muy claro pero en principio la idea era ir tirando hacia el norte y bueno, el primer país que tocaba era, era Francia entonces empecé, empecé viajando por Francia, sí. Se fue el primer país.
2: Bueno, ¿y cómo fue esa primera experiencia ya de saber que estás viajando? Porque yo pienso que influye mucho men la mentalidad, claro, de que uno sal sabe que va de vacaciones, pero bueno, dices, dejo todo listo para cuando regrese. ¿Cómo fue esa sensación y esa experiencia de decir, ok, me voy y ya no sé cuándo regreso. Bueno,
1: pues yo, yo la recuerdo como que era muy. que estaba muy muy tranquilo. Que según iba pasando el tiempo, decía, bueno, pues ha pasado un mes. Y por ahora estoy muy, muy a gusto con este tipo de viaje. Pero no sé cómo va a ser el siguiente. Y así van pasando mes a mes. Y, y la verdad es que yo me encontraba muy bien. Eh, decía, pues, que no, no veo muchos motivos por los que debería de, de volver a mi vida de, de antes.
2: ¡Claro! ¡Qué rico! Me parece de verdad una vida súper interesante. Y bueno, hablando un poquito de eso, de, de bueno estar en, en tu furgoneta y estar viajando, cuéntame cómo es la parte de encontrar dónde parquear, dónde pasar la noche, cómo, cómo has, o sea, qué tan fácil ha sido para ti eh, poder decidir, bueno, dónde va a ser mi siguiente stop, dónde va a pasar la noche, eh, qué tan fácil es en Europa... Encontrar lugares para eh, descansar en la noche
1: Bueno, pues yo lo que he aprendido es que es mucho más fácil de lo que pensamos Que muchas veces no, nos ponemos los problemas nosotros mismos claro. Pero bueno, yo, yo cuando salí dije, bueno, yo ya sé que de vez en cuando La policía va a llegar y me va a multar por decir eh, claro. Diciendo, oye, es que no puedes aparcar aquí Y me va a poner una multa claro. Y claro. eso lo, lo tenía claro y era como parte del presupuesto pero lo, lo que ha pasado es que ha pasado un año y a día de hoy cero multas y los encontronazos con la, la policía siempre han sido positivos. Siempre han llegado y me han dicho, oye, pues ya lo siento, que o oh, ha llamado a este vecino, nos ha dicho que estás aquí, pues que a ver si te puedes ir a otro sitio. O simplemente, oye, es que aquí no puedes aparcar. Incluso en la República Checa me pasó que llegó la policía, me dijo, oye, aquí no puedes estar. Pero si quieres, síguenos, que te llevamos a un sitio, a un parking, donde sí puedes aparcar gratis, que no sea un camping. Y pues, pues, genial. ¿Qué?
2: Buenísimo, <risa> genial. Pero, ¿y cómo haces tú, precisamente? Tú dices, bueno, ellos llegaron y me dijeron, pero ¿qué pasa con el idioma? ¿Cómo has manejado tú esa parte? Porque, pues, estás pasando por muchos países y cada uno con su idioma diferente. ¿Cómo has podido manejar, navegar esa parte del idioma?
1: Bueno, pues sí que ha habido algún país que ha sido un poco complicado Pero la verdad es que normalmente eh, Lo primero cuando Bueno, bueno pues eh, yo al poco tiempo de, de salir ya sí que empecé a aprender Francés, porque me di cuenta que en muchos De los países por los que pensaba viajar Y, y otros países Que igual quiero viajar en un futuro Pues se habla francés, entonces empecé a estudiar Francés, luego el inglés pues Lo, lo domino bastante bien porque bueno, pues Por los dos años que viví en Australia Y porque hablo con, con mucha gente en inglés y más o menos pues con, con, con español, inglés y francés eh, te puede, puedes llegar a, prácticamente a, a cualquier sitio o sea que, que sin, sin problemas y sobre todo cuando llegaba la policía ya sabía yo lo que me querían <risa> decir así que eh, yo se lo ponía un poco más, más. Eh,
0: ¿Por cuántos países has viajado hasta ahora?
1: Pues esa es buena pregunta tengo por aquí un mapa a ver si lo miro y, y si quieres os voy diciendo pues empecé por Francia Suiza, Austria, Eslovaquia, República Checa, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, eh, Portugal, eh, pues creo que he contado 10, pero creo que algunos diez más. ¿10 este, este último año, sí, que luego pues, sabré que es Australia, y, pero, pero sí, este año 10 diez, diez países, y España, que no lo he contado, 11 países.
0: Claro, o súper. Sea, vimos, vimos tus gatos. <risa> Cuéntanos sobre los gatos. Sí, eh, bueno, pues el caso es que, que yo tengo un
1: gato en, en mi casa, y entonces, pues, sí que estuve dudando en, en llevármelo o no. Porque tenía la suerte de que un amigo se podía quedar, se podía hacer cargo de él. Entonces, al final no decidí no llevármelo, y luego pues después de seis meses viajando y volver a casa por Navidad, en diciembre del año pasado, pues dije, pues igual ahora es un buen momento para hacer un, un pequeño viaje a Portugal y probar okay. a, a, viaj a viajar con él. Y, y sí, y pasé dos, dos meses con él, con mi gato Pavarotti, en el, en el sur de Portugal. Ajá. Y, y bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
2: ¿Cuáles fueron uno de los inconvenientes de, de viajar con Pavarotti?
1: Bueno, pues los inconvenientes, yo creo que es un poco que, que a mí me, me causa un poco de, de estrés. Porque él, si sí, es muy feliz en la naturaleza, que es donde más suelo estar, pero en cuanto voy a una ciudad porque tengo que hacer la compra, porque tengo que echar gasolina o, o cualquier cosa así, le veía que él estaba estresado. Y uh -huh. pues igual salía de la furgoneta y él se quería, quería salir también. Y claro, estaba en medio de la carretera y, y no le podía dejar salir. Y, claro. y una vez se me escapó también y pues, ah, pues eso claro. hacía sentirme un poco estresado.
2: Y precisamente cuando José veía las fotos y te veía a ti con el gato decía, yo definitivamente hubiera dado cualquier cosa por viajar con Iggy, pero Iggy ya tiene 13 añitos, entonces ya es un poquito más difícil, a pesar de que a él le encanta viajar, y le encanta estar en el carro, ya a esta edad pues surgen otros problemillas que ya es más difícil, pero realmente nos no. pareció genial que estuvieras... Eh, con tu gatito eh, enseñándole el mundo
1: tenéis la suerte de que, traba, que, que tenéis un perro y por muy mayor que sea yo creo que es más fácil eh, viajar con un perro mayor que con, bueno con un gato muy 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 joven puede ser más, más fácil porque se adapta más rápido pero pero sí los, los perros siempre siempre son muchísimo más más fáciles
2: más fáciles de llevar yo pienso que, que un perrito es más fácil porque también lo puedes dejar amarradito o sea es más fácil que, que un gatito un gatito en realidad quiere caminar quiere explorar y, y como tú dices es más difícil o sea sí, que y luego que... Un gato,
1: tú no le puedes no le puedes sacar a pasear es el gato el que te saca a pasear a ti. <risa> él, él hace lo que quiere o sea, que... Si, si no quiere a un sitio, no va a ir. Con un perro más o menos le puedes llevar, pero con un gato, olvídate.
2: <risa> Entonces, Pavarotti, ¿tienes planeado incluirlo en otro viaje después o, o, o Pavarotti se va a quedar en España por un rato?
1: Pues no, no lo sé. La verdad es que no sé, no sé. Es algo que sigo, sigo pensando, la verdad es que le echo mucho de menos, pero sí que hay días pues que dejo la furgoneta al sol o cualquier cosa así que digo, joder, aquí tener a Pavalotti claro. eh, me, me complicaría mucho, mucho las cosas, así claro. que no, no sé. Bueno, depende de hacia dónde vaya a ir, yo creo que más que, que otra cosa.
0: Ahí en estos momentos estás en Berlín. ¿Para dónde vas ahora? ¿Y cuál es el futuro del, del, del viaje?
1: Bueno, pues el futuro del viaje es hacia el norte. Voy, voy hacia el norte. Para mí una de las grandes ventajas de vivir y viajar en furgoneta es poder pasar el invierno en el sur, pues en este caso lo pasé en el sur de Portugal, y el verano en el norte. Entonces ahora estoy en Alemania, que la verdad es que normalmente no pasa de los 30 grados, y es, es, es una gozada pero la idea es cruzar a Dinamarca dentro de poco y ya hacia Noruega, hacia el, okay. sur, por el, por el sí, Qué genial. sí
2: ¿Y cuáles han sido uno de los lugares, digamos que más te haya impactado, que te haya gustado?
1: Pues yo creo que principalmente dos eh, Gales Gales en, en Reino Unido es, es impresionante, sobre todo para vivir en, para viajar en furgoneta, es, es una gozada que, que me han dicho que es más o menos parecido a Escocia. y, y bueno, Pero sí, Gales creo que es uno de los sitios que más. Y luego el sur de Portugal, el Algarve, que he pasado este invierno allí y el anterior también, que fue ese pequeño viaje de mes y medio que os contaba, que fue okay. el, un poco, empezó todo así.
2: ¿Podrías, Íñigo, elaborar un poquito más en esto? Dices que eh, Gales es especialmente... Atractiva para viajar en furgoneta ¿Por qué? Eh,
1: porque es muy verde, es muy verde Hay unos acantilados espectaculares Estás en la costa pero en el, en el monte a la vez eh, Y luego que Que hay sí, mucha libertad Puedes, puedes aparcar prácticamente sí. donde quieras No está lleno de gente Sobre todo cuando viajé yo Que era octubre más o menos Del año sí. pasado Así que sí, un poco por, por, por la naturaleza Por lo verde que es y la, la libertad
0: que hay Íñigo, dos preguntas. ¿Qué es lo que menos te ha gustado y lo que más te ha costado adaptarte viajando en la furgoneta? Bueno,
1: pues eh, la verdad es que yo creo que como he ido un poco eh, haciéndolo poco a poco con esos pequeños viajes que hacía en Australia y luego pues venir eh, a hacer otros viajes un poco más largos por España, pues la verdad es que no me ha costado a adaptarme a nada. así que hay cosas que me gustan más y que me gustan menos. Pues una de las cosas que yo creo que me gusta menos hacer es tener que ir a, a buscar agua, porque pues cada cinco días más o menos tengo que, que buscármelas para, para encontrar agua en algún sitio. Pero vamos, no es no es complicado tampoco, pero no es, no es lo, lo que más me gusta.
2: Pero... Fuera de eso, en realidad, na, la parte, por ejemplo, mecánica y eso, ¿cómo te ha ido?
1: Pues bien, la verdad es que he tenido muchísimas, bueno, no sé si es suerte o no, no lo sé muy bien qué es, pero eh, es que he tenido poquísimos problemas y, y el problema, más, el único problema grave que he tenido fue cuando estaba en casa, en Navidades, que, que me quedé sin frenos bajando una cuesta. Oh. Ay, <ríe> Es eh, terrorífico, pero lo que me he dado cuenta es de que, de que yo soy mucho más capaz de lo que pensaba en cuanto a mecánica. Estoy okay, okay.
0: muy, muy contento. Íñigo, y tú ya llevas casi un año viajando en la furgoneta. ¿Qué has podido aprender de ti mismo a través de esta experiencia?
1: Pues sobre todo, bueno, los primeros seis meses sí que me forcé un poco a mí mismo para estar solo porque eh, yo en realidad pues podía estar con muchísima gente, conozco a mucha gente que vive por Europa eh, no sé luego gracias a la plataforma de Couchsurfing, pues sí que conocí a algunas personas pero me, me forcé para no socializar mucho y, y, ser, y, y ver un poco el momento en el que decía, bueno pues he pasado tres meses bastante solo, ahora necesito socializar para seguir estando feliz pero la verdad oh. es que después de seis meses me di cuenta que, que no, de que de que estaba muy bien eh, sin, sin estar todo el día rodeado con gente, que estoy muy contento conmigo mismo. Así que eso yo creo que es eh, lo, lo que más he aprendido. A partir de enero de este año sí que estoy con muchísima gente continuamente, pero, pero lo que más he aprendido es que, que, que yo creo que todos podemos estar solos, lo que pasa es que hay que, que, hay que aprender a hacerlo, pero que no es, no, es, no es difícil.
2: Claro, que verdad tienes la oportunidad de... de, de aprender de tu propia compañía, de disfrutar y, y estar bien estando uno consigo mismo. Así que muy, muy interesante.
0: Si algún día decidieses quedarte en algún lugar fijo, ¿qué crees tú que sería lo más difícil de adaptarte?
1: Pues yo creo que lo, lo más difícil, sin duda, sería la falta de, de libertad. Esta libertad que tengo ahora, de, pues por ejemplo, cuando llegué ahora hace dos semanas a Berlín, mi idea era estar, pues, sí, una semana, diez días, pero llevo dos semanas, estoy encantado, llevo más de dos semanas. Y, y me voy a quedar aquí bastante más tiempo. Entonces, esa libertad de poder moverte cuando quieras, de ir a ver a quien quieras de, por cualquier sitio, yo creo que eso, eso es lo que más voy a, voy a echar de menos. La verdad es que no, no me imagino el momento de, de llegar y y crearme una ciudad fija, yo, yo ahora mismo, ahora mismo así a, a, a corto plazo lo veo lo veo complicado, pero igual lo veo más como una posibilidad el, el pasar pues unos meses en un en un lugar, otros meses en otro lugar, sí algo un poco más nómada, pero no el estar viajando todo el
0: día. ¿no? Sí. Claro, y para la gente que, por ejemplo, estuviese interesada en viajar, ¿cómo lo haces? tú para mantenerte, o sea, para sostenerte.
1: Sí, la verdad es que hay muchísimos trabajos que puedes hacer online. Yo cuando empecé a acoger a esta gente que os decía a través de Couchsurfing, todos trabajaban de algo. Eh, pues había un traductor de tibetano a inglés, por ejemplo, que trabajaba en oh, claro. el ordenador. Había un diseñador gráfico, okay. otro que tenía una empresa de, de marketing con otro socio, y él lo podía hacer desde cualquier sitio, mientras su socio sí que estaba afincado en un en un sitio fijo pero vamos eh, es que a día de hoy tenemos la suerte de que cualquier trabajo que pienses de una persona que está en la oficina eh, se puede hacer de forma de forma remota además claro. eh, sí todos tenemos un, ordenado, un ordenador y un teléfono móvil, prácticamente todo el mundo. No necesitas nada más, una conexión a Internet.
0: Claro, Exactamente.
2: Eso. Bueno, pues sí, Íñigo, ha sido una conversación súper, súper interesante. De verdad que hemos disfrutado muchísimo contigo, el saber lo que estás haciendo, de tus aventuras. Eh, antes de terminar, ¿te ha pasado sí. algo simpático, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros?
0: Que se pueda contar. <risa> sí, eso, eso, sí. Eso
1: contar en público. Pero pues ahora, por ejemplo, estoy, estoy en una casa He dejado la furgoneta por unos 10 días más o menos Porque okay. en Berlín he conocido a una persona Y, okay. y bueno, que se iba a ir a, de vacaciones a Portugal Concretamente, 10 días Y me dijo, oye, ¿por qué no te quedas en mi casa? Si tienes esos pequeños lujos que... que que, que en tu furgoneta no claro. tienes, ¿no? como una ducha, <risa> ducha normal, como una bañera, eso es una cocina grande, un <risa> horno, y, y nada, pues aquí estoy preparando cosas al horno, dándome baños, eh, disfrutando de <risa> un proyector y, 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 y unas cosas que, que no tengo en mi día a día.
2: Claro, eh, consintiéndote un poco más, pues nos encanta lo que estás haciendo eh, de verdad que, que te deseamos muchísimo, muchísima suerte en el camino, que tengas unas aventuras excelentes y muchas más cosas también para, para contar. Y para las personas que quieren seguir tu viaje, cuéntanos dónde te pueden seguir.
1: Sí, bueno, pues eh, yo desde que salí más o menos empecé a escribir en un, en un blog, que, que bueno, que me gusta mucho escribir, la verdad es que cuento todo lo que se me pasa por la cabeza que es viajandosimple.com y, y hace poco pues empecé a hacer un, un podcast para, para contar pues todo lo que he aprendido sobre vivir y viajar en furgoneta que bueno pues como he pasado ya mucho tiempo pues estoy aprendiendo bastante y, 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 y me encanta grabarlo y todos los días pues eh, recibo mensajes de, de agradecimiento y con preguntas y, y me estoy dando cuenta que, que el podcast está siendo una idea fenomenal porque me da la impresión de que estoy ayudando a, a muchísima gente y me encanta
0: chévere claro que sí Diego, y por favor ¿nos podrías repetir el nombre de tus plataformas para que las personas que quieran seguirte lo puedan hacer?
1: sí, claro eh, Viajando Simple como se me puede encontrar en todos los sitios la página web es viajandosimple.com el podcast en cualquier plataforma como Spotify iTunes iVox eh, YouTube en todos los sitios también se encuentra como Viajando Simple y luego pues en Twitter, Facebook e Instagram también como, como Viajando Simple así que está, está fácil
0: claro que sí, te vamos a seguir en las diferentes plataformas e invitamos a todas las personas que nos escuchen para que sigan a Íñigo y puedan compartir también estas experiencias Íñigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy
1: qué bien, genial, me ha hecho mucha ilusión hacer esta entrevista y, y nada, que os seguiré yo también lo, las siguientes entrevistas que que sigáis haciendo.
2: Muchas gracias a ti, Íñigo. Hemos disfrutado esta conversación muchísimo. Hemos aprendido también bastante y bueno, te mandamos un abrazo. Te seguiremos en las diferentes plataformas y otro abrazo de parte de Iggy para Pavarotti.
0: Y recuerden que las diferentes redes sociales de Íñigo las pueden encontrar en nuestro website joseyalex.com y no olviden suscribirse a nuestro podcast en las diferentes plataformas como Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, entre otros.
2: Bueno, y esperamos que hayan disfrutado esta miniserie de viajes que les haya dejado, bueno, muchas cosas que hayan aprendido, también ganas de tomar riesgo y tomar tiempo libre para darse un viaje y para las personas que, bueno... Están animadas con estos eh, invitados que hemos tenido y que tal vez llevan considerando por un tiempo tomarse seis meses, un año libre y viajar. Ya saben que es posible. Ya tienen las plataformas de algunos de nuestros invitados. Si sí se quieren contactar con ellos y tener un poco más de información de cómo hacerlo. Y ahora que termina el verano, bueno, también estamos llegando nosotros casi que a la etapa final de nuestra primera temporada. Es con un poquito de tristeza, de alegría, que ya empezamos nosotros a hacer el cierre. Eh, ha sido definitivamente una etapa muy interesante, de muchísimo aprendizaje, desde la parte técnica hasta, bueno, aprender de las personas que hemos tenido, conectarnos con gente increíble. De verdad que comenzamos este podcast simplemente por una idea, una idea que tuvimos José Luis y yo, y ha sido todo un proceso muy bonito de a veces correr muchísimo por cuestiones de tiempo, eh, tec tecnológicos también, algunas algunas cosas que se nos um, presentaron Pero bueno, estamos muy contentos de eh, el resultado, de cómo se ha ido dando, cómo ha ido cambiando eh, Y bueno, nos quedan eh, bueno dos episodios más antes de cerrar esta temporada pero ha sido una oportunidad muy bonita, como dije anteriormente, de conectarnos con personas muy lindas, tanto invitados como personas que hemos conocido a través de las diferentes plataformas que nos han empezado a seguir. Así que muchas gracias a ustedes y por favor no se pierdan el siguiente episodio. Estaremos aquí el próximo domingo con un tema muy interesante también que es de balance y el 8 de septiembre será nuestro último episodio de esta temporada. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, los esperamos dentro de ocho días en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Y también.